0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争。今天是大结局了。上回书说到，利西马克斯的儿子阿加托克利斯惨遭毒手，这又是一个狠毒后妈的故事。按照比较公认的说法，策划是他的后妈，默许是他的亲爹，那么操盘的是他的舅舅，当然也是后舅舅了。阿加托克利斯在此之前二十年是南征北战，自己的能力和声望都不断的上升，他无疑是最合适的国王的继任者。利西马克斯在这个时候把他给杀了，自毁长城。阿加托克利斯原来的部下呀，会感到万分的震惊，而很多跟王后关系不是很好的人，也都开始担心自己的前途。阿加托克利斯的夫人和一个弟弟，名叫亚历山大。知道自己在待着就没什么好果子吃，直接就选择了逃亡。他们的目的地就是去投奔塞琉古。对塞琉古来说呀，利西马科斯他们家的塌房啊，是他求之不得、做梦也想不到的事因为塞琉古的势力主要是在亚洲，而亚洲的主要威胁一直是来源于欧洲。因为亚洲有众多的文明古国，各方面发展水平啊，都比欧洲要高很多。这可能跟现在大家对欧洲和亚洲的印象不太一样。当时说的亚洲啊。就是现在所谓的中东地区，在那个时候，这个地方是发展水平最高、最富裕的一块地区。欧洲人生活艰苦，纪律严明，而偏偏欧洲人呢，又特别会做金属工具。当然，这里面也包括各种的武器，刀枪剑戟之类的，还有盔甲。而亚洲呢，一方面是因为金属的矿藏比较少，而植被呢又很少。所以冶炼业呀、啊，在亚洲可没有欧洲发达，所以欧洲的这些装备啊，普遍都比较硬，打起仗来就比较狠。欧洲人呢，又有比较强的纪律性，这个不是天生的，是他们练出来的。而亚洲的军团呢，往往是由各个不同的部落和不同的民族组成的。在那时候，真的硬碰硬打起来，确实亚洲是打不过欧洲的。没有人比塞琉谷更懂这件事儿，他自己其实就是作为一个从欧洲来的，用欧洲的这个方法来征服了很多亚洲的国家和地区。对这件事儿，他肯定是不能不防。而这个时候，放眼整个他们所知道的世界。对他唯一的威胁，那就是利西马克斯。现在利西马克斯家里头出事儿了，而且是杀掉继承人这种大事儿，那对塞琉古来讲，那可是求之不得呀。所以他对利西马克斯那边投过来的人呢，对他们非常的好，好吃好喝好招待，还给他们安排职务。因为毕竟大家都是马其顿人啊，是很好沟通的。大家一看，哎呦，那边待遇那么好，这边的国王这么不靠谱，把自己儿子都给杀了。我还是离他远点吧。于是、啊，投靠塞琉古的人就越来越多。而随着利西马克斯的国势渐弱，他势力范围里面这些、啊、以前被他征服过的民族也都跃跃欲试。其中一个比较重要的就是，比提尼亚有一个国王叫芝普特斯一世，他从利西马克斯来到了这个地方，就一直跟他作对。而在利西马克斯逐渐衰弱的时候，尤其是他杀了自己的儿子之后。智普特斯就开始跟塞琉古合作，准备对利西马克斯不利了。塞琉古经过一段时间的观察呀，觉得这个时机应该是到了，自己必须当机立断，出手解决利西马克斯这个问题了。塞琉古其实啊，跟托勒密走的是相近的路线，他跟安提柯这种扩张的策略是完全不一样，一直是比较保守的。他很少主动出击去打别人。托勒密占领叙利亚山谷，占领了那么多年，他也没说要过去争一争、抢一抢。这个主要原因啊，是因为他的疆土已经够大了，就这他都忙不过来了。所以别人不威胁他的时候，他尽量不怎么找事儿。还有一点，就是因为他确实啊，手下的这些马其顿方阵兵很少。他离马其顿实在是太远了，征兵实在是很不方便。这些方阵兵团打得越来越少，他很难补充得上，所以得省着点用。而且战斗力啊，确实也很可疑。否则，你看德米特里乌斯已经如此穷途末路，他都还是不愿意跟德米特里乌斯开战，采取的策略就是围着对方，直到不能不打的时候才稍稍这么打一下。但是这次可不一样。塞柳谷这个赌神呢、啊，他不看准时机是绝不出牌的。他这一生多少次赌都赌得非常的厉害，基本上是逢赌必赢。他在几次关键时刻下重注，都获得了巨大的收获。当然，也包括这一次，在公元前二百八年的时候，塞柳谷调集所有自己可以调集的力量，准备进行我们这部书里面最后一次会战。最核心的当然是重装步兵和重装骑兵，这些军事力量主要来自叙利亚和美索不达米亚的军事殖民地。这些人都是亚历山大手下的这些步兵的第二代或者第三代了。平时啊，说白了就是养着他们，但是养兵千日，用在一时。现在我需要打仗了，那你们就不好意思，赶紧过来帮我打仗吧。不过说老实话，这些地方争上来的这些重装步兵啊，他们无论从装备还有训练水平来说，他都不如原来马其顿的这些人。不过有就总比没有强，更何况现在利西马克斯军心涣散，正是必须要利用的一个好机会。而在伊朗高原上盛产战马，无论是波斯尼底还是巴克特里亚，都能提供不少战马。当大队人马集结完毕，塞琉古的大军浩浩荡荡穿过奇里奇亚山口，直取利西马克斯的老巢。利西马克斯最稳定的根据地是在赫勒斯滂海峡的两岸，他并没有主动出击，而是在小亚细亚西部他最稳固的根据地这里严阵以待。因为这么一来，利西马克斯就可以在本土作战，而不需要长途跋涉地进行补给。不过还有一个原因，有可能啊，是他手下的士兵军心涣散，而他自己的威望不足以支撑这支部队啊进行劳师袭远、长途跋涉呀、啊，没准走的半道就全都反了。他怕的是这个。塞柳谷率领着自己的大部队由南向北进军，而投靠塞柳谷的利西马克思的另外一个儿子叫亚历山大，他从东往西打。还有像比提尼亚的芝普特斯一世这样的地方势力，也纷纷起来反抗利西马克斯。不过这时候他都管不了那么多了，因为塞琉古没用多长时间就占领了在吕底亚的中心城市萨迪斯。既然敌人已经到了鼻子底下了，利西马克斯就不能再等了。他在吕底亚中部的克鲁斯集结了大军，双方在库鲁佩迪安发生了最后一场大。战。战这场战役的细节在史书上是完全没有记载，只有一个传说，就是双方两个老国王各自是顶盔贯甲，穿戴整齐，进行了一场一对一的决斗。您可以想象这个场景啊，两个老头，一个七十七，一个七十五，一个属鸡，一个属虎，腰里挂着剑，左手拿着盾，右手拿着长矛，在战场正中间是飞来飞去。你打我一下，我打你一下，当然最后啊，是塞琉古打赢了，而塞琉古呢，还比利西马克斯要大两岁。这个结果呢，应该就是这场战役的结果。但是实际上，这个传说应该肯定是假的。就先别说七十多岁的老头还能不能打仗，还能不能拿动剑、拿动盾、拿动长矛。咱们单说这个体格来讲，利西马克斯应该是远远。超过塞琉谷的，从我们之前做的人设来说，利西马克斯就是一个就是个人武力很强的武士，而塞琉谷最强的能力呢，第一个就是他的判断力，要不然他每次赌都能赌赢呢。还有一个，塞琉谷是一个超强的演讲者，他在很多关键的时刻呀，靠自己这个三寸不烂之舌，两行伶牙俐齿。稳定住部下的军心，所以按照我自己的想象啊，塞琉古更像一个文人，而利西马克斯呢则更像一个武士。所以啊，他们单挑，我觉得利西马克斯是绝对有胜算的。更何况他还比塞琉古小两岁呢。那么这场战役既然没有记载，咱们也就不讲了。最后的结果就是利西马克斯战败身死，眼见着自己大仇得报，利西马克斯的儿媳妇就是阿加托克利斯的妻子。他坚决不让利西马克斯的尸体下葬。不过，利西马克斯的另外一个儿子，就是投靠了塞琉古的那位亚历山大，最后还是来到了战场，找到了父亲的尸体，给下葬了。而利西马克斯因为没有合适的继承人，他的帝国呀，最后就都落入了塞琉古的手里。但是，利西马克斯虽然死了，他还有一个要强的王后阿尔西诺伊呢，他可不想让自己这么大个帝国。一瞬间就烟消云散。毕竟他的儿子还有王位要继承呢，他就在以佛所建立了自己的政权。但是他是一介女流，肩不能挑，手不能抬，完全不能打仗，手下的士兵也不服他呀。所以以佛所的市民不想让自己的城市成为塞琉古的目标，就发动起来把阿尔西诺伊给赶走了。阿尔西诺伊贵为王后。这时候成了丧家之犬、漏网之鱼，他当然不甘心了。最后啊，他还是辗转回到了埃及，进入托勒密二世的宫廷。你别看这位阿尔西诺伊打仗不行，宫斗可是一把好手。到了自己的老家，那他可是如鱼得水。这时候啊，这个时候啊，埃及的国王是托勒密二世，而王后呢？跟他叫一个名字，也叫阿尔西诺伊，在历史上呢被称为阿尔西诺伊一世。这个事儿呢，咱们以前讲过。这阿尔西诺伊一世是利西马克斯和安提帕特的女儿，叫尼西亚所生。她来到埃及已经有一段时间了。虽然同样是公主，这个阿尔西诺伊一世比起那位阿尔西诺伊那可就差远了。刚回来这位阿尔西诺伊啊，他实际上。是托勒密二世的姐姐，她一来到埃及，就找了一个莫须有的罪名，把阿尔西诺伊一世啊给废掉了。这时候，阿尔西诺伊一世已经和托勒密二世生了三个孩子，但是那也不管，直接就把他给流放了。而且流放了没多久，不明不白的就死了。于是，托勒密二世就和自己的姐姐阿尔西诺伊结婚了。这位阿尔西诺伊呢，史称。阿尔西诺伊二世，实际上你要是算辈分的话呢，这个阿尔西诺伊一世啊，是阿尔西诺伊二世的女儿。但是那也没办法，这个叫一世、二世，它不是按辈分排的，而是纯属按照先来后到，谁先当国王或者王后，谁的名字就排在前头。不过在我们看来很奇葩的这种兄妹结婚呢、啊，在埃及反而是一种常态。埃及自古以来就有这个风俗，而托勒密二世和阿尔西诺伊二世呢，正是顺应了这种风俗，所以他们不但不别扭，反而呢是很顺利的、很正常、很能让老百姓接受的一个事儿。而且埃及的女王啊，她不是王后，或者说呢，不能简单的称为王后。实际上呢，这兄妹或者说是姐弟啊。往往是共治的，而阿尔西诺伊二世也非池中之物。他在日后的共治过程之中，在地中海世界发挥了很大的影响。阿尔西诺伊我们就先放一放，还是来讲托勒密。现在这些继业者里边啊，就剩下托勒密一个了。咱们盘点一下，一共有多少个？上来就是佩尔迪卡斯，后面呢，克拉特鲁斯、安提帕特，然后呢是安提柯父子、欧迈尼斯。随后就是卡山德、托勒密、利西马克斯以及塞琉古。城市的继业者一共有十个人。那没城市的，当然还包括波利伯孔、亚历山大的母亲奥林匹亚斯，还有亚历山大的傻哥哥以及他的王后欧律狄克。这些人厉害的时候，无不是呼风唤雨，想啥来啥。但是现在啊，全都如同过眼云烟。而这么多人里边，寿终正寝、正常死亡的只有安提帕特，还有托勒密。而这个时候，塞琉古已经77岁了，他算是笑到最后的。但是他能不能笑得最好呢？这个咱们还得往后看。这最后一仗打完，塞琉古基本上就算是统一了除了埃及以外的亚历山大帝国。不过这时候，黑海沿岸的一些势力，比如原来跟他一起反对利西马科斯的，芝普特斯为了自己的王国，就开始跟托勒密作对了。托勒密这时候一时还没有腾出手来，就基本上没怎么管他们，任由他们发展。这个时候，塞琉古想的是啊，真正完成马其顿帝国的统一。其实这个时候啊，他离统一也就只剩一步之遥了，因为欧洲已经没有能跟他对抗的敌人。他把欧洲拿下之后，也就剩下埃及了。而这个时候，塞琉古要做的就是去欧洲。收下色雷斯和马其顿以及希腊半岛。这个时候，征服埃及还没有提上日程，但是我估计啊，塞琉古当时肯定就是这么想的：我先去欧洲，把我自己的军力再进一步增强，下一步肯定就是埃及了。于是，塞琉古就决定向欧洲进发。塞琉古自从二十来岁离家之后，他已经有五十多年没有回到马其顿了。这次回去啊。也颇有衣锦还乡的感觉，而且他这次呢也没有拿回马其顿呢，当做一场远征，更像是观光旅游，一路上游山玩水，参观各种名胜古迹。而在他身边跟着一个人，这个人呢就是克劳诺斯。克劳诺斯，咱们前文书讲过，他本来是埃及王位的最有希望的继承人，但是因为母亲宫斗失败。他就被迫离开了埃及，在利西马克斯的宫廷里边，克劳诺斯是非常的得宠。而在他的操作之下，利西马克斯自毁长城，杀掉了自己年长的儿子阿加托克利斯。这件事儿甚至可以说是导致利西马克斯的王朝灭亡的直接原因。现在他又来到了塞琉古的身边。一如既往，很容易的就得到了塞琉古的信任。你打这么看，不能不说克劳诺斯是真的厉害。塞琉古一路上啊游山玩水。当他们过了赫勒斯旁海峡，也就是现在的达达尼尔海峡，刚刚来到欧洲这边，克劳诺斯就跟塞琉古说：“这儿啊有一个名胜古迹，听说过没有？伊阿宋听说过没有？哎，伊阿宋金羊毛的故事。”他们在这儿啊，曾经留下了一处遗迹，咱们要不要去看一下？赛留谷说：“那可好啊！”不对，现在赛留谷已经七十多了。他说、呃：“那可好啊，你带我去看看吧。”于是啊，克劳诺斯就跟赛留谷是一路走一路逛。走着走着，克劳诺斯一声令下，四周的刺客纷纷,纷窜出来，咔咔几剑。就把赛留古给砍倒在地，没想到这位老国王啊，三十六败都败，就差这一哈哈了。打了一辈子燕，叫燕给牵了眼了。原来克劳诺斯早已把赛留古身边的这些保卫人员都已经给策反了。克劳诺斯一击得手，他就从赛琉古的头上取下王冠，戴在自己的脑袋上。回到军队当中，那军队就拥立他当了马其顿之王。这克劳诺斯本来呢是想回到埃及恢复自己的王位，但是既然能当上马其顿的国王啊，那也不错。于是他就成了马其顿的国王，史称托罗密二世。他跟埃及这个托罗密二世的称号是一样的，只不过呢。他是马其顿的国王，那个是埃及的国王。塞琉古自己应该也没想到，最后竟然落了这么一个下场。而且更搞笑的事情还在后头呢。他的尸体扔在那地方，没人管。帮他收尸的是以前利西马克斯手下的一个宦官，名字叫做菲莱泰罗斯。他找到了塞琉古的尸体，进行火化之后，把这个骨灰啊送给了塞琉古的儿子安条克。随后，他回到了帕加玛，建立了阿塔罗斯王朝。在他死后呢，他的侄子登上了王位。而这个帕加玛的阿塔罗斯王朝是越做越大。后来，塞琉古王朝的能力逐渐下降，帕加玛基本上就占据了安纳托利亚很大一块地方。后来呢，为了寻求保护，阿塔罗斯王朝和罗德岛人一起把罗马军团引进了小亚细亚。那罗马人一来，这故事。就要重新翻篇了。随着最后一位继业者塞琉古的去世，我们这套书是真正进入了结尾。我们书里面提到这几位呢，各有各的际遇。我们刚讲的这位克劳诺斯，也就是马其顿的国王托勒密二世，最后啊，在跟高卢人的对抗之中被高卢人所杀。而皮洛士呢？在跟罗马人和迦太基人的对抗之中，虽然尽了最大的努力，胜仗啊，其实他也没有少打，但是最终还是失败了。亚历山大帝国的这些继业者，他们后代仍然能够掌权的，其实就只有塞琉古和托勒密。不过跟他们的父辈比起来，他们更倾向于保住自己现有的东西。但是随着罗马的扩张，最终他们还是什么都保不住。不过历史就是这样，谁要说自己能保住什么呢？行了，这一套书啊，咱们就说到这儿。然后呢，我们就又要回到罗马史了。我们罗马史再见。